0: Muy buenos días traders, les habla Gabriel Araya, analista de Inversiones y Trading. Hoy día estamos a 2 de junio, ya son las 8.50 de la mañana en Nueva York y comenzamos con un nuevo video de mercados en 5 minutos. Hemos tenido movimientos interesantes durante la mañana del día de hoy, de hecho vamos a partir revisando lo que ha estado pasando dentro del mercado accionario, porque ayer teníamos movimientos bajistas importantes que generaron mucha especulación respecto a qué tan probable era que el precio de los índices siguiera hacia el alza a raíz de todas las protestas que existían en Estados Unidos a raíz de las... Eh tensiones entre China y Estados Unidos que claramente traían mucha preocupación y la verdad es que hoy día lo que hemos visto son movimientos importantes hacia el alza por parte de los principales índices europeos en el premercado. El dólar ha estado perdiendo cierto atractivo en términos de instrumentos de refugio y este movimiento hacia el alza que se ha estado dando por lo menos en el mercado accionario viene a raíz de qué viene a raíz de que estamos viendo que China ha tenido un movimiento mayor en términos de recuperación, lo que también ha generado mayor expectativa de que la recuperación podría ser más rápida por parte del gigante asiático y eso podría arrastrar a gran parte del mercado accionario también. Así que bueno, tampoco podemos cantar victoria porque el movimiento hacia el alza que hoy día presentan los índices en Estados Unidos es leve. Tenemos al Standard Poor's con un movimiento de 0,33% hacia el alza. Ayer logró cerrar por sobre los 3.040, que era el nivel de, resisten de soporte perdón, que teníamos acá. Y en este momento continúa con el movimiento hacia el alza en búsqueda de la resistencia 1 semanal. Estamos hablando de la zona en torno a los 3100 puntos. Para el Dow Jones el movimiento es un poquito mayor hacia el alza. Eh, ha logrado avanzar 0,48% y si ustedes se fijan, está buscando... el máximo que se alcanzó durante el día 28 de mayo y ese máximo que se alcanzó el 28 de mayo está en 25.841 puntos. Así que también interesante en ese sentido y en el caso del Nasdaq tenemos una continuidad de movimiento hacia el alza. Ayer logró alcanzar los 9.613, que era un nivel que teníamos marcado durante el día de ayer a raíz de los máximos que estaban en torno al 26 de mayo. Hoy día ya se quebró y está en búsqueda de la próxima resistencia en torno a los 9.700, 9.729. Es importante lo que ha estado ocurriendo durante el día de hoy. Si nosotros vamos a mirar el calendario económico, se van a dar cuenta que no hemos tenido fundamentales provenientes desde Estados Unidos, solamente hemos conocido cosas que están relacionadas directamente a Reino Unido, me refiero a indicadores económicos que no son de alto impacto, por ende deberíamos tener una sesión de trading bastante calmada, de hecho no hay muchos fundamentales de alto impacto hasta la sesión de Oceanía, donde vamos a tener la cifra de Producto Interno Bruto para la economía de Australia, así que deberíamos tener un comportamiento bastante técnico durante la sesión de trading del día de hoy. Así que bueno, siguiendo un poco con lo que ha estado pasando, vamos Vámonos rápidamente al euro frente al dólar. Fíjense el avance que ha tenido el euro frente al dólar. Alcanzó el nivel de resistencia que habíamos identificado ayer. El próximo nivel de resistencia lo vamos a dejar marcado de inmediato acá en la zona de la resistencia uno semanal, 1 semanal, 1.12 prácticamente. Y hay una clara tendencia hacia el alza por parte del euro frente al dólar. Y esto tiene que ver también con lo que les mencionaba respecto al hecho de que el dólar ha perdido terreno como instrumento de refugio. De hecho, el dólar ha estado depreciándose durante la sesión de trading del día de hoy, prácticamente con todas sus contrapartes a excepción del dólar frente al yen japonés pero el euro alcanzó un máximo de 12 semanas el día de hoy debido a que el dólar perdió este terreno que yo les mencionaba. Los inversionistas mantienen mucha esperanza en torno a una recuperación de la economía global y este optimismo persistía en los mercados a pesar de las crecientes preocupaciones sobre las tensiones entre China y Estados Unidos y las protestas en Estados Unidos por la muerte de este hombre negro bajo custodia policial. Ahora, los operadores y los inversionistas siguen muy esperanzados respecto a que los bancos centrales continúen comprando, por ejemplo, bonos de gobierno y otros activos financieros para proteger a las economías de la crisis causada a raíz del tema del coronavirus. Y el mercado espera que el Banco Central Europeo el día jueves aumente en unos 500.000 millones de euros su programa temporal de compra de emergencia en caso de pandemia desde los 750.000 millones de euros que son actuales. Por otro lado, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo, Europeo y la Reserva Federal, recuerden que han estado aumentando sus hojas de balance en un 10%, 20% y 70% respectivamente desde comienzos de este año. Así que obviamente se espera que sigan tomando mayor eh medida para poder continuar apoyando la economía así que a raíz de lo mismo tenemos estos movimientos y vuelvo a repetir en el caso del euro dólar va con una fuerte tendencia hacia el alza por sobre la media móvil de 200 por sobre la media móvil de 100 y buscando también esos 1.12 para la libra frente al dólar la libra frente al dólar yo lo mencionaba ayer mucho ojo con la libra de hecho hay un vídeo en youtube que habla solamente de la libra esterrina y por qué porque Reino Unido no ha mostrado, a pesar de la cantidad de fallecidos, que ya está en torno a los 50.000, no ha mostrado una alza en el desempleo, no ha mostrado un fuerte retroceso en las cifras de PMI, y de hecho ha sido uno de los países que ha logrado recuperar rápidamente el sector de manufactura. Se vienen las negociaciones con la Unión Europea relacionado al tema del Brexit. Tenemos una libra que está más sólida y tomando mucha ventaja frente a la debilidad del dólar, así que ojo con eso. Tenemos al precio en este momento... Testeando la media móvil de 100 periodos, que es la resistencia actual, que la vamos a dejar marcada de inmediato. Si logra generar el quiebre de esa zona, ya el próximo nivel estaría los 1.26.45, que es la parte superior de este rango lateral que mantiene desde el 27 de marzo de este año. El sesgo claramente es alcista. Para el dólar frente al yen, el dólar frente al yen nos entregó una sorpresa hoy día. Fíjense en lo siguiente, después de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días... Después de 10 sesiones de trading consecutivas en las cuales el precio cotizaba entre los 108 y los 107,32, logró generar el quiebre. Y eso ya abre la señal de posibles nuevos movimientos por parte de este instrumento. ¿Por qué? Porque está generando el quiebre de dos medias móviles, la media móvil de 100, la media móvil de 200 periodos y ahora mismo está respetando la resistencia 2 semanal prácticamente los 108,50 como el nivel de resistencia más importante ahora se está volviendo interesante el dólar frente al yen así que mucho ojo hay una mayor tendencia hacia el alza que hacia la baja y esto podría indicar un nuevo comienzo de impulso, en este caso, hacia el alza. Así que mucho ojo con dónde va a cerrar la vela del día de hoy. Nos queda mucha sesión de trading por recorrer y el precio de cierre va a ser relevante. En el caso de las materias primas, el petróleo sigue con movimientos hacia el alza, pero no ha logrado quebrar los 36,50 que teníamos marcado en nuestro gráfico. Ahora sí está por sobre la media móvil de 100 y está en búsqueda del próximo nivel de resistencia que se encuentra acá, en 37 prácticamente, y esto tiene que ver también también con toda la especulación respecto a lo que puede ocurrir con la reunión de la OPEP que se va a llevar a cabo en los próximos días. Los precios suben hasta acercarse a máximos de tres meses por estas expectativas de que los grandes productores acuerden extender los recortes de suministro durante una videoconferencia que se va a celebrar probablemente esta semana. Usualmente y en base al calendario debería ser la reunión el 9 y el 10 de junio, pero ya sabemos que hay mucha intención de que la reunión se lleve a cabo este jueves 4 de junio y finaliza el día viernes 5 de junio. Así que los productores de la OPEP están evaluando extender sus recortes de 9,7 millones de barriles por día, equivalentes a alrededor de un 10% del bombeo a nivel global, hasta julio o agosto. Eh, vamos a ver si es que efectivamente se da, estén muy atentas a esta información. Recuerden que el plan original de la OPEP y sus aliados era tener recortes que deberían operar durante mayo y junio y después eh, reduciendo a 7,7 millones de barriles por entre julio y diciembre. Arabia Saudita ha estado presionando para mantener más tiempo estos recortes de producción y de una manera más profunda para poder levantar eh, el precio del barril. Así que mucho ojo, próximo nivel de resistencia estaría en los 37 dólares. Y para el oro, con toda esta incertidumbre dentro del mercado, obviamente el instrumento de refugio más demandado sigue siendo el oro y en este caso seguimos viendo también un movimiento importante hacia el alza. Ahora, Todavía no logra quebrar los $1,750. Ese es nuestro nivel de resistencia para la sesión de trading del día de hoy. Y solamente un quiebre hacia el alza confirmaría que el precio puede ir a buscar el próximo nivel de resistencia más importante, que son los $1,775. Para las divisas emergentes, y con esto finalizo el video del día de hoy, que ha tomado más de 5 minutos, pero el dólar frente al peso mexicano continúa cayendo. Fíjense, tocó el soporte $21,84 que teníamos marcado el día de ayer. Si quiebra, la media móvil de $100. De inmediato abre el camino hacia los 21,54, así que mucho ojo, hay mucha presión bajista para el dólar frente al peso mexicano. Y en el caso del dólar frente al peso chileno, sigue arrasando con los niveles de soporte. Ayer logró alcanzar los 7,90,50 que habíamos dejado marcado en el gráfico. Ahora tocó los 7,87,53 que también teníamos. Y nuestro próximo nivel de soporte más importante a mi parecer está en torno a los 7.84, porque en los 7.84 tenemos la media móvil de 200 periodos, así que obviamente muchos van a buscar cerrar sus operaciones de venta en torno a esa zona, y al mismo tiempo tenemos muy cerquita un soporte 2 en términos semanales, así que probablemente el precio se detenga en torno a los 7.84, pero de que está con un fuerte sesgo hacia la baja, al igual que el peso mexicano, lo está, y de hecho podemos ampliar este canal bajista de la siguiente manera... Y si se fijan, está muy, muy, muy dentro de este canal hacia la baja, quebrando niveles de soporte importantes. Así que ahí tenemos un poquito de respiro de la presión del dólar frente al peso chileno. Y esto tiene que ver, ojo, con que el cobre, déjenme ver si lo tengo por acá, miren cómo está moviéndose el cobre. Va con un alza de 0,52%. Miren cómo se movió ayer el cobre. Con un alza de un 1,10%. El cobre viene en un canal alcista desde el 21 de abril. Si se mantiene ese canal hacia el alza, adivinen qué va a pasar con el peso chileno movimientos hacia la baja para el dólar frente al peso chileno. Así que bueno, con eso finalizo el video del día de hoy. Espero que todos tengan una excelente sesión de trading y nos vamos a estar viendo durante el día en otros videos de análisis de los mercados. Que estén muy bien, hasta luego.